0: Ah oui, donc, le podcast Libus Rempli qui reçoit quelqu'un qui est dans une destination de vacances, mais non, il est loin d'être en vacances, dépisteur... Euh, non, il ne fait pas de plage. Il fait pas de plage, ouais, c'est clair il cette voit, semaine. Il voit le seul
1: centre qu'il voit, ouais, c'est prison. <rire> je suis vraiment content, vraiment, vraiment content de l'avoir sur l'émission. Tu sais, ben, on s'en parle depuis le début du podcast que il faut lui réserver une émission à un moment donné. C'est aujourd'hui que ça se passe, ça fait que je suis vraiment content qu'on puisse l'accueillir. Puis on va, on va l'amener tout de suite avec nous.
0: Pour ben oui, le pour grand et généreux Alex Agostino. Alex Agostino. Salut Alex. Salut les gars. Tellement gentil de prendre le temps Alex, euh, merci d'être là. Euh, première question que j'ai le goût de te poser, puis euh, juste pour mettre un peu les gens en contexte, c'est où en ce moment, comment ça se passe, c'est quoi une journée typique pour toi le jours-ci?
2: Ces jours-ci, je suis dans les séries de la Cape Cod League, la prestigieuse ligue qui n'a pas eu lieu en 2020 à cause de la pandémie. Euh, c'est les finales, euh, une journée typique. C'est une journée, c'est plus tranquille que le reste de l'été parce que c'est une partie par jour. Récemment, j'étais dans des showcases où tu es 12 à 14 heures par jour au terrain, 3-4 parties par jour, 200 joueurs, euh, un, un peu à gauche à droite. Là, c'était les quatre finalistes. Alors, Le matin, c'est euh, relax, un peu d'entraînement. Euh, lire les rapports que j'ai écrits la veille, voir du vidéo. Et ensuite, les parties sont généralement soit à 4 heures, dépendamment du terrain, parce qu'il y a des terrains qui n'ont pas de lumière, ou à 6 heures, comme ce soir, à Bourne pour la finale, où qu'ils vont accueillir Brewster, toutes des petites villes qui sont l'un à côté de l'autre. Euh, Allez au terrain quand même vers 3 h et demie, parce que tu veux voir les joueurs arriver, comment ils arrivent. Ensuite, vers 4 heures, tu regardes les, les pratiques au bâton, parce que souvent, dans une partie, euh, tu as des noms désignés que tu ne connais pas. Euh, le gars a ben, deux buts sur balle, un rétro-bâton, un pop-fly au deuxième but. C'est dur d'évaluer des fois un petit peu euh, le, 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 le frappeur de cette façon-là. Alors, le voir faire ses 3-4 rondes au bâton, ensuite le voir faire sa pratique d'avant match où les joueurs sont quand même, euh, même si c'est la fin de l'année, euh, sont quand même jeunes et en santé. Ils savent que les dépisteurs sont là. Alors, lorsqu'ils font le, la, la pratique du infield-outfield, comme on appelle, ben, tu peux voir le bras du, du voltigeur, les bras des receveurs, là, comment les gars bougent. Ensuite, c'est le temps de la partie euh, où tu euh, as souvent deux, trois, puis même quatre lanceurs par équipe parce que les lanceurs qu'on qu plus dans la Cape Cod League, c'est rare qu'ils vont lancer sept, huit ou neuf manches. Ils sont sur des, euh, ce qu'on appelle des limites de pitch count. Alors, c'est des jours... Cape Cod, c'est probablement l'activité d'été la, la plus fun, la plus relaxe. Les gens sont en vacances, les stades sont pleins à craquer. Le monde est de bonne humeur. Les jeunes qui sont là, ils, ils sont fiers de faire partie de cette prestigieuse ligue. Puis nous autres, ben T'as des dépisteurs d'un peu partout. C'est plaisant. Euh, ce que j'aime, c'est un, c'est, plaisant. Les gens, le soir, là, dans les estrades, il n'y a pas de chicane. Le monde est en vacances. L'arbitre fait une erreur. Il n'y a pas beaucoup de monde qui chiale dans les estrades. Ils se parlent entre eux autres parce que tout le monde parle soit des Red Sox, des Yankees ou de la partie <rire> qui regarde. Euh, ils savent qu'ils voient des jeunes prospects qui vont être dans les dans le futur parce que c'est une ligue qui existe depuis longtemps. On, on a beaucoup de plaisir. Moi, c'est... Puis deux, la dernière chose, c'est que ça me rapproche de la maison, 6 heures de la maison. J'ai hâte au retour parce que ça fait quand même depuis euh, le 1er juillet avant le repêchage que c'est à 100 000 à l'heure. Alors là, je finis ici. Euh, c'est le fun de voir du bon baseball, puis euh, l'été à sa fin pour le, le dépistage 2022.
0: Les joueurs qui sont dans la Cape Cod League, là, juste pour donner une idée, c'est plus des joueurs qui vont être admissibles au repêchage. Par exemple, 2022-2023, c'est des joueurs qui évoluent par exemple dans les collèges américains, à l'université aussi?
2: C'est tous des joueurs qui sont, qu'il faut qu'ils soient dans, dans le collège américain. Tu n'as pas de joueurs d'école secondaire. Alors, le joueur qui a gradué l'année passée, il y a, a d'autres ligues alentour qui peuvent jouer ou dans leur favorite. Mais alors, c'est des gars de 2022-2023. Tu as une coupe de joueurs qui c'était des 2021 qui n'ont pas été repêchés, puis qui ont continué parce qu'ils sont éligibles. Un exemple, si je vois quelqu'un ce soir de 22 ans ou 23 ans qui était éligible en 2021. Puis qui nous surprend ou qui fait quelque chose, on pourrait le signer immédiatement après la partie. Ces joueurs-là, soit qu'ils finissent leur carrière, puis peuvent retourner à l'école pour faire leur maîtrise. À cause de la pandémie, plusieurs de ces joueurs-là ont une année de plus au niveau éligibilité parce que la saison 2020 n'a pas compté contre leurs quatre ans, même s'ils ont fini l'école. Ils sont éligibles, mais peuvent retourner à l'école. Alors, on verra avec ça. Mais euh, à date, c'était des 2022, des 2023. De temps en temps, tu des 2024, des joueurs qui ont joué une première année au niveau collégial, mais avec le baseball majeur qui a établi des ligues un peu partout aux États-Unis avec l'élimination des équipes des ligues mineures, tu as des ligues pour les recrues, tu as des ligues pour les deuxièmes années. Euh, mais quand tu es un jeune joueur collégial puis ton entraîneur euh, dans ton collège a beaucoup de contacts, c'est ici que tu veux venir jouer lorsque tu arrives à ta deuxième saison et ta troisième saison parce que les dépisteurs préparent 2022, mais on a déjà un œil sur 2023 avec les jeunes joueurs qui sont présents.
0: Dans le fond, là, Alex… On a quelques Québécois hein, qui ont joué euh, dans la Cape Cod League.
2: Dans le passé… Charles mais... Leblanc a déjà joué. Oui, Charles Leblanc, Mathieu Deneugauthier, Édouard euh, Julien. Cette année, je ne pense pas… Euh, Antoine Jean était là oui, cette Antoine, année, à la oui. fin de l'année. oui, ouais. Malheureusement, son équipe, ou, lui, je ne l'ai pas vu euh, depuis que je suis revenu, mais je sais qu'il y a eu des bons moments à la fin. Puis Souvent, des gars qui ont eu une saison collégiale écourtée, que ce soit par les blessures ou des fois par les performances, l'été, c'est le temps d'aller rechercher tes, tes manches de travail pour arriver à l'automne prêt pour compétitionner pour un poste avec ton équipe. Oui, à
0: ce niveau-là, j'étais content de voir Antoine euh, se remettre un peu dedans. Puis, euh, c'était intéressant les sorties qu'il y a eues euh, dans la Cape Cod League.
1: Moi, euh, Alex, j'ai le goût de, de revenir dans le passé parce que ça fait longtemps que tu fais ce métier-là. Et moi, je voudrais savoir comment un québécois fait pour se retrouver comme recruteur professionnel chez les Félix de Félix. C'est quoi le, le, le parcours que tu as fait pour te rendre jusque-là?
2: Ben, de... Oui, il y a une école de dépisteurs, mais il faut que tu aies avec une équipe. Mais quand tu es arrivé, être un, un montréalais, un québécois qui œuvre dans le baseball et te donner dépisteur, ben, c'est un petit peu, je, je pourrais dire, il y a un peu de chance là-dedans, parce que mm -hmm. puis, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir travaillé à Baseball Québec d'avoir travaillé côte à côte avec les expos dans mes cinq années de 91 à 95, lorsque j'étais directeur technique de la Fédération du Baseball amateur. C'était l'avenue de l'Académie de Baseball Canada. Alors, mon rôle à Baseball Québec, c'était directeur technique un petit peu le, le matin et le début d'après-midi où je m'occupais des les entraîneurs, les équipes élites, le mi-jet 3, le début des sports-études. L'après-midi, c'était entraîneur avec l'Académie de Baseball Canada. Nos bureaux étaient à côté des expos. Alors, on avait, une, on, avait, on avait une chance inouïe de voir les expos compétitionnés tout le temps et on avait aussi beaucoup d'événements ensemble. La, la, la Tournée Petro-Canada au jeu, toutes ces, toutes ces différentes choses-là. Alors, en, en ayant la chance de travailler la, la Tournée Petro-Canada au jeu, c'était des écoles de baseball avec Claude Raymond. Et moi, je ne connaissais pas grand monde aux expos, je n'avais pas joué professionnel, j'avais joué mes années juniors, j'avais coaché. Baseball Québec m'a donné cette opportunité-là. Coacher l'équipe nationale, à un moment donné, j'ai commencé à faire des camps, des, des événements que les expos faisaient et j'étais invité au camp d'instruction des expos à l'automne, où tu es là comme pour apprendre, puis lancer les pratiques au bâton, faire toutes les choses, faire tes contacts. Puis la grande raison, puis c'est Claude Raymond, c'est simple, tu as besoin des, des gens qui croient en toi, tu as besoin des gens qui, qui voient le potentiel et qui parlent pour toi. Puis la chance que j'ai eue, c'est qu'en 94, il y a eu une grève malheureusement, à cause de la grève, plusieurs gens ont perdu leur emploi, dont René Marchand, qui était le dépisteur à l'époque, qui était et encore un ami à moi, où on a travaillé ensemble beaucoup. Puis ça, ça a fait en sorte qu'on on a laissé aller beaucoup de monde. Moi, le fait que j'étais là en 1995 à Baseball Québec, plusieurs options, les Expos ont décidé de revenir à la charge pour avoir un dépisteur local. J'ai eu une rencontre un matin avec Richard Bellec pour un poste à Baseball Québec, à Scuse à Baseball Canada, et l'après-midi avec Kevin Malone pour un poste de dépisteur avec les Expos. Les deux entrevues ont bien été. Kevin Melon, le lendemain, m'a offert un poste à temps partiel, parce qu'il restait six mois dans la saison pour 15 000 Alors, c'est un petit peu comme ça. C'est en travaillant à la Fédération. Si les Expos n'existent pas, comme aujourd'hui, ils ne sont pas là, très difficile. Tu sais, je veux dire, c'est mm -hmm. pour, pour toi. Alors, j'ai eu cette chance-là, un peu comme notre ami Alex Antopoulos, qui est un DG aujourd'hui. Il faut qu'il, à cause des Expos, à cause du déménagement, à cause que le baseball majeur a pris l'équipe, s'il n'y a pas d'équipe, est-ce qu'un gars comme Antopolos, la carrière qu'il a, est-ce est que moi j'ai la carrière que j'ai? Je ne suis pas sûr. Mais les cinq années passées à la fédération, puis tous les gens avec qui j'ai œuvré, que ce soit tu sais, les, les dirigeants, les, les entraîneurs, les gens de sport, suite, c'est eux qui m'ont formé. C'est eux qui ont fait en sorte que j'ai pu coacher l'ABC, que j'ai pu coacher l'équipe nationale et que j'ai pu montrer aux expos durant différents événements que je savais ce que je faisais. Alors, lorsqu'on m'a engagé, c'était Occupe-toi de l'Est du Canada du mois de février jusqu'au mois d'octobre en 95 et on verra au mois d'octobre qu'est-ce qu'on va faire <rire> est-ce qu'on va faire plein puis là ben j'avais quand même une si j'étais jeune j'avais 30 ans les expos j'avais une job à baseball québec j'aimais ce que je faisais mais mon rêve c'était de jouer pour les expos ça c'est pas arrivé <rire> j'ai quand même eu du plaisir dans, dans le junior, junior majeur dans le temps avec les diplomates de Saint-Hubert j'ai une belle carrière amateur j'ai entraîné j'ai joué dans du senior régional j'ai tripé, Mais quand cette offre des expos est arrivée, c'était un no-brainer pour moi de dire, bon, je fonce là-dedans. Je ne savais pas ce que, dans quoi je m'embarquais. Honnêtement, tu es le seul Québécois, tu es le seul Canadien, puis tes patrons, ce n'est même pas eux qui m'ont engagé. C'est Kevin Malone à Montréal qui m'a engagé. Ce n'est pas mm -hmm. le directeur du dépistage, Eddie Creech, que j'ai jamais rencontré avant que j'aille en Floride à Claire bc cette, cette année-là pour faire ma place. À la fin de cette année-là, on m'a offert un contrat à temps plein et on m'a envoyé au, ce que c dans le temps, c'était le Major League Scouting Bureau Scout School à Lakeland, au camp des, 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 des Tigers de Détroit. Ouais. Et euh, c'était deux semaines de, un peu euh, des cours de, donnés par le baseball majeur. Comment évaluer, comment écrire des rapports, comment se présenter, euh, c'est quoi un peu le, 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 les différents chiffres qu'on utilise. Et ensuite, les expos m'ont gardé en de trois semaines avec notre débiteur là-bas pour faire le. Instructional League comme dépistage, J'avais fait souvent comme coach invité avec les expos. Mais là, on se promenait à Dunedin, Tampa, Bradenton, Lake à regarder les jeunes prospects et écrire des rapports. Et là, ensuite, l'année d'après, en 96, on m'a offert le poste de dépisteur de au Canada. Euh, aussi, on, on voulait que je sois un peu leur gars euh, qui s'occupait des médias. Là, tu sais, qui, notre, notre, notre scout en chef qui venait d'Oklahoma, il venait pas souvent à Montréal, il parlait pas non. souvent français, puis il comprenait pas. Vraiment, c'était important pour une équipe montréalaise d'avoir quelqu'un qui pouvait parler aux médias, qui pouvait parler à nos joueurs, qui pouvait être présent sur les terrains. On a été présent, on a repêché des joueurs, puis après ça, ça l'a arrêté. Parce qu'en 95, moi et Kevin Malone, on avait fait un workout avec Pierre-Luc Laforêt au stade et on l'a repêché en 15e ou 16e ronde, puis on l'avait signé pour très peu, puis nos docteurs, en fleuré d'après deux mois, l'ont laissé aller. C'est tout de suite rapidement que j'ai vu que, waouh, c'est le baseball professionnel, c'était peut-être pas aussi. Euh, le fun que je, je l'envisageais. Moi, j'étais fier d'apporter les couleurs des expos, mais je pense que j'étais le seul dans, dans l'organisation dans au niveau du dépistage qui avait l'expo tatoué sur le cœur. Les autres, c'est une job. Wow. Ils vivaient en Floride, en Californie, au Texas. Euh, ils repêchait des bons joueurs, mais les autres, Montréal, ils n'étaient jamais venus. Il n'y a jamais eu des réunions. Les réunions étaient tout, tout le temps en Floride. C'était comme les expos, c'était juste un logo. Là. Et ça, ça m'a frustré au début. Puis après ça, on a commencé à repêcher des joueurs, mais on les signait pas. On va repêcher deux, trois pour Alex, il travaille fort. Ça paraît bien, mais on les signe pas. Donc, Russell Martin.
1: Hey, C'était ma la prochaine question. Il est arrivé, c'est ça, le la, la même, même type de situation avec Russell Il, parce avait, il portait l'uniforme des expos.
0: Parce que l'histoire de Pete Laforêt là, est incroyable aussi, ouais. là, parce que, tu sais, euh, il avait été repêché, il avait ouais. été signé pour pas cher, puis, ac... puis tu sais, la forêt, là, voulait, là, jouer pour euh, Montréal, c'était son non. rêve, là, Puis après, après, euh, les médecins décident que non, et il, il, il est passé assez, il coule ses examens. Puis, mais l'affaire, c'est que après, avec les Devil Rays, je crois que ouais. c'est Alex, là, tu sais, j'y vois de mémoire un peu, là, mais je crois que c'est un dépisteur qui était dans l'organisation des expos. Qui était rendu avec les Devil Rays, qui, euh, qui, ouais, qui là, retourné est retourné la rechercher.
2: Ouais, ce qui est arrivé, c'est que Pierre-Luc, on l'a signé pour 5 000 et un petit peu d'argent d'études. Euh, la même année qu'on a repêché Michael Barrett, qui était au troisième but, puis Pierre-Luc aussi était au troisième but. C'est drôle, les deux ont joué dans la majeure euh, comme receveur. Mais uh -huh. Barrett avait été envoyé tout de suite comme receveur. Pierre-Luc avait joué une coupe de match au troisième but. Il était heureux dans où il était. Il avait 17 ans, il était jeune, puissant. Puis, il avait mal au dos un peu, mais tu sais, c'était un gars corpulent. Pierre-Luc, il était fort. Ils ont il, il, il fait des tests, ils ont dit qu'il y avait des, des disques qui étaient enflés. Puis, tout d'un coup, ben, ils ont décidé que non, euh, on, on, on va abolir le contrat parce qu'on ne pense pas qu'à long terme, il va être en santé. Ben, tu sais quoi, il a joué, je pense, 17 ans professionnels, dont dans trois ouais. équipes des majeurs. Alors, mmh. lorsqu'on. Pierre-Luc, c'est Pierre-Luc qui m'a appelé pour me dire que les expos laissaient aller, même pas le, le, le directeur du développement en chef. Les deux, ont pleuré au téléphone. C'était l'enfer. Moi, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Là? Pourquoi je travaille dans cette business-là? C'est, Je travaille pour les expos, mais c'est pas que Claude Brochu qui allait m'aider. C'est pas, pas les jeunes dans les bureaux à Montréal. Ils s'en foutaient comme dans l'an 40. Alors, le directeur, finalement, il m'a finalement appelé puis il était très... Il était, il était vraiment déçu, lui aussi, à ce moment-là. Il dit, une décision euh, de, de l'organisation, le ownership, le, les docteurs. J'ai dit, c'est un Québécois qui a signé pour 5000 Vous voulez me dire que vous ne voulez pas s'il y avait une réhabilitation, on ne paiera pas pour ça. Là, ça, ça démontrait comment que, il était cheap comme organisation. Mm -hmm. Finalement, ça l'a bien fini pour Pierre-Luc parce qu'il est allé au Kansas, je pense avec Steve Green, dans un junior college parce qu'il y avait des légitimités pour jouer dans des junior college. On l'a aidé à aller se placer là. Et les Red Devil Rays pense de que c'est Fernando Arango qui a déjà travaillé avec les Expos dans le passé, qui l'a signé pour 40 000, alors 8 fois wow. plus l'année suivante. Puis, joué dans les majeurs avec les Devil Rays. C'est probablement dans tous les gars que j'ai signés. Vu que c'était le premier, c'est pas mal mon, mon favorite. Juste à cause ouais. de, des embûches qu'il y a eu. Puis, tu chaque joueur est spécial. Mais ce gars-là, il a tellement bûché pour se rendre dans les majeurs. Il n'a peut-être pas joué 15 ans, mais il a joué avec les Rays. Il a joué avec San Diego. Et il, on a, il a fini sa carrière. Pat Gillet est allé le chercher avec les Phillies lorsque je travaillais pour les Phillies dans une de nos courses au championnat où il a, il a, il a joué un rôle de, de, de soutien dans le mois de septembre, puis euh, tu sais, il, il a les capitales, il a coaché, il demeure impliqué dans le baseball euh, au Michigan, là, ça l'a bien terminé, mais ça m'a montré que c'était une business, puis c'était vraiment décevant. Pour tu que... sais les gars comme Russell Martin, il va à Nakarata, on les repêche, on les laisse aller au collège, on a un an pour les signer, mais là, j'étais à la merci des dépisteurs en Floride y eux autres. La Nakarata, Martin, c'est des Québécois, là, ils sentent. tu sais, ils voyaient pas ce que je voyais. Wow. parce qu'il y avait peut-être d'autres intérêts. Puis ces dépisteurs là c'est des amis, des chums qui m'ont dit par la suite, disons, on sait ce que ont. J'ai pas vu ce que tu as vu, puis c'est my bad là, tu C'est ça le dépistage. Mais puis en général, ça finit bien pour les individus. Tu Russell Martin là, si les Expos l'avaient signé. Est-ce qu'il y aurait eu la même carrière Aucune idée. C'est le temps où les Expos s'en allaient. C'est le temps où les Expos, t'sais, dans les mineurs. Est-ce qu'un joueur, un Québécois arrivait dans les mineurs avec Montréal, c'est comme bon, on signe parce que tu sais, c'est un gars de Québec, puis là, les coachs d'un mineur. Tu sais, il arrive avec les Dodgers, c'est juste un autre nom, c'est juste Russell Martin, c'est pas Russell Martin. c'est Russell exact. Martin s'en va là, c'est un gars qui a du talent, on veut le mettre derrière le mâle, parfait, il y a du chien, bang, ça, ça, ça fonctionne, tu sais. Alors,
0: euh, Russell aussi était au troisième but, hein? c'est ouais. toi qui, euh, qui avais mis dans ton rapport que devrait
2: euh, ouais. euh, il devrait avait... être un oui, même il jouait à l'arrêt-cours, souvent, il avait des bonnes mains, il était rapide, il était agile. Mais, tu sais, des arrêts-cours de, du physique à Russell dans les ligues majeures, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, je pense qu'au collège, il jouait au troisième but, il avait, tu sais, il avait tous les outils. Il avait des bons, des, des, des bons pieds, les, il avait de la rapidité, il avait de l'agilité, il avait des bonnes mains, il avait un bon bras. Et même s'il avait pas la puissance qu'il a eu dans sa carrière, c'est qu'il frappait la balle solidement à chaque fois. Puis là, lorsqu'il allait prendre un peu de maturité physique, tu voyais que ce gars-là allait avoir de la puissance et qui mettait la balle en jeu. Puis l'autre chose qui m'avait impressionné le plus, rarement qu'il s'élançait sur des mauvais tirs à l'extérieur de la zone. Et on l'a vu tout au long de sa carrière, que même quand il frappait un peu moins la moyenne vers la fin de sa carrière, il y avait toujours une mo bonne une moyenne de présence sur les sentiers parce qu'il ne s'élançait pas sur les mauvais tirs. Alors, euh, tu sais, tout arrive pour une raison, puis ça a vraiment bien fini pour ces gars-là. Euh, puis par la suite, en, je pense que 2000, ça c'était le repêchage de 2000, on a repêché… Euh, Marcel Martin, Ivan Nakarata, qui ont eu des belles carrières. Sean Hill, que j'ai eu en sixième ronde, qui a joué dans les majeurs pendant 4-5 ans. C'est un Canadien, mais qui, ses parents sont nés au Québec. Euh, on avait repêché Cliff Lee, qu'on a échangé. On avait repêché Jason Bay. On a échangé à Bartolo, ça, Cliff Lee. Oui, exactement. Mais ouais. 2000, on a eu un repêchage incroyable. Puis en 2001, on est tous partis euh, avec les Marlins, parce que les Expos euh, étaient maintenant propriété du baseball majeur. Alors... Tu sais, tu apprends avec le temps, tu apprends aussi que t as, t as, tu contrôles sur certains, certaines situations, mais tu n'as pas de contrôle sur toutes les situations. Il faut que tu tournes la page rapidement. Et ça, j'ai eu de la misère au début de tourner la page, que ce soit qu'un Pete de la Forêt ou un Russell Martin ou même un Yvan Nakarata. Tu te dis, pourquoi que ces gars-là, on n'a on a pas voulu leur ouvrir la porte à Montréal? Et après ça, tu, là, ça a devenu une job. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que, comme je disais tantôt, moi, les expos, moi, Denis Boucher, Mark Griffin, Derek Aucoin, on avait toutes Expo tatoué sur le cœur, puis on ne peut pas dire la même chose de tous ceux qui travaillaient Exactement. pour les expos à l'extérieur. Dans le stade, là, tous ceux qui vendaient des billets, tous ceux qui travaillaient, on était tous tatoués Expo, mais le côté développement et le côté dépistage n'était pas à Montréal. T'sais, le le, le dépistage chef aurait dû être à Montréal, comme la plupart des équipes, mais il ne l'était pas. Il était en Floride. Euh, les meetings étaient en Floride. Il n'y avait rien qui se passait à Montréal pour montrer à euh, au personnel, c'était quoi, puis de montrer comment il y avait de l'engouement. Euh, sauf que j'ai parlé du Baseball Québec qui m'ont vraiment bien formé, mais cette année que les Expos m'ont aidé à devenir un dépisteur plus aguerri, de, plus com de comprendre plus la game comment que ça jouait, de comprendre aussi, de, de voir pas juste des joueurs du Québec puis de Montréal parce que moment donné, on m'a donné euh, le Maine, le Vermont, New Hampshire, puis après ça, une petite portion de New York. Et ça, ça m'a préparé spécialement mon arrivée avec les Feliz ou de dire, bon, ben lui, il peut faire un plus gros territoire. Ça a pris du temps, parce qu'il faut que tu gagnes tes galons quand tu n'es pas un nom connu Puis, euh, alors, des fois, j'étais un peu dur envers mon temps avec les Expos, mais je peux plus jamais enlever le fait qu'ils m'ont donné une chance, euh, avec ouais. un Kevin Malone, de travailler. Mais je reviens au début. C'est un gars comme Claude Raymond, là, que j'ai un respect extraordinaire. Beaucoup de monde m'ont aidé. J'ai coaché avec mon chum Sylvain Saint-Don dans le junior quand j'ai fini ma carrière de joueur. Un, euh, louis Philippe Grenier, qui m'a amené coacher à Cléduc pendant trois ans, pendant que moi, j'évoluais ma job à temps plein après l'université. C'était au cap places à Brassard. Je gérais des écoles de hockey de baseball, je gérais un aréna, je faisais des ligues de hockey. <rire> puis je me dis, baseball, c'est le fun. Je fais une coupe de 1000$ pour coacher l'été, mais c'est pas ça qui va mettre euh, ta, ta bouffe à la table. Hein. Alors, euh, un peu de timing, un peu de chance avec Baseball Québec. Puis par la suite, euh, travailler avec des bonnes personnes comme Claude Raymond, qui avait l'œil de Bill Stoneman. Puis l'oreille de, de, de Kevin Malone, bien, euh, on a eu des rencontres. J'étais été capable de vendre ma salade. Puis 27 ans plus tard, je suis encore ça.
1: Puis tu sais, le fait d'avoir une équipe faut, faut, de faut être... à Montréal à l'époque, c'est sûr que ça te permet de t'ouvrir plein de portes. Oui. Et là, actuellement, il n'y en a pas à Montréal de ce, de, de ce, de ce genre d'équipe-là. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, je suis convaincu qu'il y a un paquet de types de baseball qui sont hyper compétentes, qui ont justement le, pas l'opportunité d'aller se prouver puis finalement, mais ça tombe puis ces gars-là ne réussissent
2: pas à se faire une place. C'est difficile parce que dans la Cape Cod League, là, chaque équipe amateur a des, des stagiaires. Tous des gars, des gars, des filles qui sont là, qui ne sont pas payés, ils vivent quatre dans un appartement, ils font du dépistage, ils parlent à des gars comme moi, comment rentrer dans le business, il y en a qui veulent être GM. C'est faut que tu te promènes. Il ne faut pas oublier, à Québec, on a quand même des capitales puis trois rivières là, qui sont de retour. D'après moi, bien. en 2022 il y a des jobs, là. Tu peux faire du baseball. C'est sûr que ce pas du baseball affilié, mais tu peux quand même faire de l'animation, tu peux quand même être dans un bureau. Tu as des bonnes têtes qui dirigent les deux équipes. On a des Québécois comme Pascal Abrini, Pierre Arsenault qui s'est joint à l'équipe, qui sont qui sont sur place. Alors, c'est juste que c'est une vie différente. tu sais, Ce n'est pas du 9 mm -hmm. à 5. Est-ce que c'est tout le monde qui veut faire ce travail-là? Tu peux aller aux assises du baseball majeur, donner ton CV. Euh, ton cousin Ben, là il s'est promené pas mal dans les dernières années. Fait, on n'en parle pas beaucoup de Fred Rioux, mais du baseball, là. on se parle souvent puis... mais c'est quelqu'un qui, qui a sacrifié beaucoup pour essayer d'avoir une job à temps plein dans, dans le baseball professionnel, c'est faisable, évidemment mm -hmm. un retour des expos fera en sorte que bien des jeunes euh, gaufées du Québec pourraient travailler dans les bureaux, c'est pas juste une job de coach ou de dépisteur t'as toutes sortes d'analyses aujourd'hui, tu as toutes sortes de statistiques avancées où tu pourrais travailler, mais évidemment que quand as une équipe chez vous ça peut aider, mais si tu as une passion, il ben, faut que tu fonces comme les gens qui, les jeunes d'aujourd'hui, parce que ah tout oui. le monde veut être dans le baseball professionnel, mais c'est pas tout le monde qui peut rentrer. C'est pas tout le monde qui veut non plus vivre cette vie de, 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 de 15-16 heures par jour lorsqu'une saison débute. Alors, euh, oui, ça, ça moi, j'ai été chanceux, je, je l'admets à 100%, parce que sinon, j'aurais peut-être eu une carrière dans le hockey, que j'aimais bien, mais dans, 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 un, dans un complexe sportif, ou prof dédu comme j'avais été pendant deux ans, lorsque j'ai fini l'école, je faisais de la suppléance, je travaillais au cadenas ce soir, Tu sais jamais ce qui va arriver dans la vie, puis à un moment donné, le destin fait son chemin.
0: Mais Le mot, tu y as touché, hein, c'est faut vraiment que tu aimes ça, euh, la passion, puis tu sais, ça me touche ouais. que tu parles de Fred, parce que Fred, euh, je l'ai vu aller, puis tu sais, c'est incroyable le parcours, tu sais, parce que Fred, là, il n'y en avait plus d'expo quand, quand il est allé. Tu as parlé de Claude Raymond qui était bon avec toi, mais je sais que la première euh, job-in à Fred dans le milieu, euh, c'était Bird Dog pour les Phillies de Philadelphie, ouais. puis c'est tout qu'il a donné. Puis ouais. ça, à titre personnel, euh, je tiens à te remercier parce que c'est mon cousin, mais c'est mon petit frère aussi. Ouais. Puis euh, écoute, après ça, c'est euh, il a été avec les Mariners de Seattle comme un peu stagiaire. Puis ouais. euh, il a fait son chemin là. Il était en République dominicaine. Puis le présentement, il est rendu euh, dans la filiale 3 des Pirates de Pittsburgh. Non, moi, c est, c est moi,
2: dans, dans, dans ma vie, j'ai 56 ans. Ça fait 30 ans que je veux dans le sport amateur, sport professionnel. J'ai appris beaucoup de Claude Raymond, mais dans la vie, si tu pas le monde, qu'est-ce que tu fais de bon? C'est mm -hmm. -ce beau de faire ton travail, mais si t'es pas là pour aider, que ce soit un jeune joueur, un jeune amateur dans mes camps, que ce soit un gars comme Fred, que ce soit lorsque j'étais à Baseball Québec, je regarde les sports-études aller à travers le Québec. Là. Puis J'ai une fierté à tous les jours parce que quand je suis arrivé, il y avait mon petit qui avait un programme qui était bien parti par Stéphane Lepage qui est encore là, qui ont eu, ça a été un excellent programme. Après ça, on a commencé à ouvrir des programmes à gauche, à droite, puis quand j'ai quitté pour euh, la première fois avec les Expos, euh, ça, ça allait bien, mais je suis revenu quand même, lorsque j'étais à temps partiel avec les Félix pendant quatre ans, je suis revenu à Baseball Québec euh, dans les années 2000, si je ne me trompe pas, 2004-2005, pendant 6-7 ans, on a fait le tour du Québec, le baseball était en train de mourir, mais avec les dirigeants de la fédération, on a décidé d'ouvrir des sports et tout partout. Puis ça, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est pas un ou deux programmes à travers le Québec. C'est pas trois, quatre personnes qui gagnent leur vie. Il y en a une centaine d'après moi qui gagnent leur vie dans le baseball. Mmh. Sport étude Des Capitales, Trois-Rivières, Baseball Québec. Là, tu regardes ça aller, là, comme tu dis, il y en a des bonnes têtes de baseball. Ils sont chez eux, que ce soit à Gatineau, que ce soit dans le Saguenay, que ce soit dans la Beauce aujourd'hui, qui ont du baseball, Sport Études. C'est des jeunes qui regardent ça aller. Je regarde un, un jeune entraîneur comme Marc-Antoine Bérubé qui vient de trois pistoles, qui a fait son chemin, puis après ça, du sport études de Québec, l'ABC, collège américain, professionnel, est en train de finir sa maîtrise. Et moi, j'ai une fierté quand je vois ces jeunes-là, on dirait, que je me dis, garde j'ai une petite partie dans, dans le succès du baseball au Québec, j'ai ai aidé à ouvrir des portes, puis en finissant un gars comme Fred qui a travaillé pour moi, pour pas d'argent à part une coupe de bière puis des soupers là, à Toronto, <rire> mais il écrivait des rapports, il les envoyait, j'ai donné mon feedback là-dessus. Et quand il y a eu des opportunités, j'ai toujours été derrière ce gars-là, puis j'y souhaite une longue carrière, mais il a fait des sacrifices, tu le sais, il a fait des sacrifices non, vraiment.
0: Ça, Il en fait encore.
2: Il en fait encore parce que tu peux avoir une job bien payante chez voitures. Comme tu en, en, en
0: fais encore, tu On n'a pas euh, le choix si on veut faire je ça. C'est que tu as hâte de,
2: de retrouver ta...
0: Exact,
2: Trout. exact. C'est une vocation. C'est co... entraîner, dépistage, jouer au baseball, coacher. C'est une vocation, Faut as une passion. Tu ne punches pas la carte de 9 à 5. Si t'es pas fait pour ça, fais d'autres choses. Ouais. Mais, euh, tu sais, je veux dire, moi, je tire à ma fin. Je veut pas, je veux dire, je suis pas sur le, le, le front nine, sur le back nine. J'aime encore ce que je fais. Mais je peux vous dire que le, le voyagement, la façon que ça l'a changé, c'est un peu plus éreintant. Puis je m'ennuie pas mal plus de ma famille qu'au début, ça c'est sûr et certain.
0: On a, on a toujours vu, Alex, que t'es un gars qui a le Québec tatoué sur le cœur. Puis je sais ouais. que quand tu fais ton travail de dépisteur, ben tu sais, un moment donné, ton travail à faire, là, fait que, ouais. tu ne sais, peux pas pousser juste pour des, des Québécois. Là. Mais c'est euh, tu sais, juste de prendre le temps de parler avec nous aujourd'hui. Euh, c'est super apprécié. Tu sais, as les camps Baseball Empire que tu fais avec Ivan, ça aussi, tu redonnes au Québec. Puis euh, plus concrètement, à travers ta job de dépisteur, il y en a un que tu signé dernièrement, Anthony Quirion. J'aimerais euh, savoir si, euh, si euh, le bon Anthony euh, va bien si tu as pu y reparler euh,
2: malgré que là, tu es super occupé. Là, je sais ben pas. Anthony, Anthony, je l'ai vu. c'est pas nécessairement moi qui l'ai signé parce qu'il était au Texas. Ce qui est arrivé, après le repêchage, on, nos députés qui travaillent très fort, on, on a le droit de signer les gars après le repêchage. Et ce qui est arrivé, c'est que Anthony, son nom était sur notre draft board, puis on m'a juste demandé. Moi, j'ai eu le dernier mot là-dedans parce que notre dépisteur au Texas, Ralph Gar, le fils de Ralph Gar, Garfis. qui a joué yeah. euh, longtemps avec les braves d'Atlanta, qui est tout un gars, Elle a toujours aimé Anthony. Puis là, Anthony était à la fin de sa carrière. Puis, est-ce qu'on signe On ne voulait pas signer de, de, de receveur. Mon patron, il disait Alex, c'est Je Garde, moi, là, ce gars-là, ça fait une coupe d'année, je ne l'ai pas vu jouer à part dans une ligue d'été. C'est un good make-up guy, il a du power, il a un bon bras. Moi, j'allais pas te dire non cest j'ai dit, moi, j'ai dit, OK, on l'embarque dans le système. C'est le seul receveur qu'on a signé en 2021. Alors, moi, j'ai vu Anthony pendant cinq jours parce qu'après le repêchage, on a envoyé nos joueurs pour leurs Medicals à Clearwater. Et les dépisteurs, les, les superviseurs, on a été envoyés en Floride un peu pour passer du temps avec les nouvelles recrues. Euh, et là, c'est sûr j'ai passé du temps avec Anthony au terrain. Il travaillait, vu que c'était le seul nouveau receveur, il travaillait avec Ernie Witt, notre coordonnateur des... Euh, des receveurs, ça, il était sur un nuage, il était, il était en grande forme, il est fort, bon, bonne pratique au bâton. Malheureusement, tous nos joueurs de position qu'on a signés, ils n'ont pas commencé leur carrière. Il y a deux choses qui sont arrivées. Lorsqu'on était au mini camp, dans l'équipe des recrues qui était déjà signée, il y a eu une petite éclosion de COVID. Ça, ils ont été un peu isolés okay. et ensuite, les, les nouveaux gars, tout ce qu'ils faisaient, c'était des scrimmages et de l'entraînement. Et là, notre Florida State League, dont Ben Veltier fait partie, il y a eu une éclosion de 15 joueurs de COVID. Alors, ils n'ont pas joué pendant une semaine, tout le monde était un peu en isolement, mmh. mais euh, le, espérons, vu que la saison va finir un peu tard en septembre, que ces gars-là vont être activés bientôt. Anthony, on va lui donner la chance d'être receveur, euh, frappeur désigné, peut-être troisième but. J'aime bien euh, sa puissance au bâton, j'aime beaucoup, beaucoup son attitude et euh, quand on peut aider un Québécois spécialement, qu'il n'a mmh. qu qu pas une tonne sur le board, ben pourquoi pas. Euh, Est-ce qu'il va jouer un an, deux ans, dix ans, le temps nous le dira, mais je sais que son attitude est exemplaire. Euh, c'est un modèle pour les jeunes Québécois qui, qui, qui jouent, qui font, font du baseball collégial, qui ont eu du succès. Et quand on parle de make-up, c'est un 2 sur 8, c'est un 8. Euh, les coachs déjà là-bas l'ont bien aimé, puis lui, euh, il m'a juste dit, garde, moi j'ai juste hâte de jouer, je vais vous montrer que je suis meilleur qu'un gars qui a été repêché, qui n'a pas été repêché, qui a signé après le repêchage. Alors, j'étais content pour Ralph Gar, qu'il le voulait, puis, j'étais content d'avoir mon mot à dire à la fin de dire euh, « X, oui, on le signe euh, ». Parce qu'un exemple, si on m'avait dit ça, puis moi, j'avais connu la personne comme pas travaillant. J'ai connu des gars du Québec ou quelque chose que dans le passé serait arrivé, j'avais dit « Ouais, c'est peut-être pas le gars qu'on a de besoin dans le système. » Il faut choisir je sois honnête avec l'organisation qui me fait. Mm -hmm. mm -hmm. Honnêtement, c'était très facile de dire oui, parce qu'en connaissant l'individu, son parcours, les gens qui le connaissent aussi, à qui j'ai jasé, tout le monde est très content pour lui.
0: C'est un, un bel exemple de persévérance. Exact. Là, euh, écoute, lui, il n'y avait plus de leverage là, à la fin. Là, oh. Son université était finie. Là, il était avec le Big Bill de Coaticook pour garder la forme là, dans la Ligue de baseball majeure du Québec. Là, je ne dis pas ça de façon péjorative, non, non. Là, parce que la Ligue de baseball majeure du Québec, c'est incroyable là, le calibre qu'il y a là. Les Québécois devraient se bousculer pour aller voir ça. C euh, il y a beaucoup
2: de, de talent par... dans cette Ligue-là. Un gars comme Anthony qui est allé jouer là, au moins, ça, il l'a gardé en forme parce que les pratiques au bâton qu'il a eues, en début de semaine, après le repêchage, ont été très, très bons. On les frappait mmh. la balle au champ posé, il y avait de la puissance. Euh, le son que la, la, la balle faisait sur le bâton, c'est un son professionnel. Mmh. Puis, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gars de 23-24 ans qui continuent leur ascension dans le baseball, qui signent plus tard à cause de la pandémie. Puis euh, je me suis dit, pourquoi pas un, un gars de chez nous? C'est le fun parce que c'est de plus en plus dur. Parce que les bons, que ce soit Édouard Julien, qu'on a repêché avec les Feliz euh, lorsqu'il était ouais. au vert, mais qui voulait plus d'argent. Puis il y a décidé Auburn. Quand les gars arrivent à un point et qu'ils sont bons, je veux dire, il y a 30 équipes qui regardent par la suite. T'sais. Puis là, il y a ah, ouais. les Twins, c'est tant mieux pour les Twins, mais c'est de plus en plus dur parce qu'à 17, 18, 19 ans, quand ils sont au Québec, avec 20 rondes maintenant, avec moins d'équipes dans les mineurs, c'est encore plus dur de signer les gars. Mais le fait qu'on a des gars comme Antoine Jean qui joue dans Alabama, des, des Charles Leblanc qui ont passé par Pittsburgh qui sont dans le 3 aujourd'hui, là, c'est un grind. C'est difficile, mais honnêtement, je pense que le baseball est en une bonne position au Québec. Les jeunes jouent, tu parlais des camps de baseball en pire, on a eu un record cette année de cinq semaines. On a un staff incroyable d'anciens de, de, pros, de, de kinésiologues, de, de, de gens passionnés. Les kids voulaient faire du baseball. Euh, C'était vraiment plaisant de voir ça aller. Moi, j'ai été présent une semaine seulement à cause de la route. Mais maintenant, on a des entraîneurs qu'on peut laisser gérer ça sur place. Quand tu fais cinq semaines puis que tu reçois un courriel sur 200 par an pour dire qu'il oh, y avait quelque chose qui n'a pas été bien, c'est vraiment, vraiment à cause des <rire> C'est très, très bon, ça. Très, très rare. <rire> euh, tu sais, le baseball, quand tu joues, même si tu as juste une carrière junior-élite ou une carrière senior, tu deviens coach par la suite. C'est quelque chose qui coule dans, dans des veines. C'est quelque chose qui fait que tu es un partisan à vie. Puis même le fait que les expos sont pas là, je regarde l'engouement des jeunes, je regarde l'engouement des, des, des adultes qui sont entraîneurs aujourd'hui, qui sont bénévoles, qui sont passionnés. Je regarde le nombre d'écoles de baseball qui poussent à travers le Québec, des petits centres qui commencent à ouvrir. Tu sais, Ça démontre que, OK, les gens, les expos sont plus là, mais les gens aiment encore le baseball. Puis ouais. tu peux tu peux être bon, tu peux avoir une carrière, même si tu n'as pas une équipe. Tu sais, Vancouver n'a jamais eu une équipe où ils ont eu les Vancouver Canadiens dans les ligues mineures, mais ils n'ont pas les Blue Jays de Toronto, là. mais il y en a des joueurs qui vont au collège, il y en a des gars qui jouent dans le baseball majeur, qui viennent de, de l'Ouest canadien, tu sais. il y a des gars qui ont été repêchés de la Saskatchewan cette année, qui ont passé au niveau collégial, alors euh, j'aime bien ce que la fédération fait, j'aime bien ce que les, les passionnés, les bénévoles font, j'aime bien ce que vous autres, les gars vous faites pour promouvoir le sport, c'est vraiment plaisant. Puis, si j'ai un petit mot à, à, à faire, j'ai petit, petit quelque chose que je peux aider, ça me fait toujours plaisir.
0: Hey, tu sais, Alex, des fois, on dit qu'il y a une question à 100 pièces. Quand tu sens que tu as une bonne question, là, mais là, je pense que la prochaine là, est 1000 au moins. <rire> Les expos vont-ils revenir un jour?
2: <rire> hey, la réponse, écoute, on peut en discuter longtemps. Moi, ma réponse, elle va toujours rester oui. Mais la, le « quand », là, c'est une question à 1 million. Ah. Parce que est-ce qu'ils vont revenir Moi, je pense que le baseball va revenir. Ça prend du temps, ça prend du timing. On doit régler des choses au baseball majeur à Oakland, à Tampa. Mais Montréal est une ville du baseball majeur. Il faut juste qu'on se mette derrière le groupe Ronfman. Il faut qu'on soit derrière un projet de construction d'un stade. Il faut qu'on arrête de penser petit. Il faut qu'on arrête de dire oui, mais les hôpitaux, oui, mais l'éducation. non. Depuis que les expos sont partis, nos routes sont pas mieux, nos hôpitaux sont pas mieux. C'est une autre chose. Qu'on aille mm -hmm. l'Orchestre symphonique de Montréal, moi, je veux que ça reste. Est-ce que je suis un fan de l'Orchestre symphonique de Montréal? Non. Est-ce que je veux qu'il s'en aille? Non. Est-ce que je suis un grand fan de l'impact? Peut-être pas. Est-ce que j'aime le soccer? J'aime ça. Mais est-ce que, est que je veux qu'il s'en aille? Non. Les alouettes, j'ai toujours aimé les alouettes dans ma jeunesse, mais est-ce que j'y vois 15 fois par année? Non. Est-ce que je veux qu'il s'en aille? Non. Est-ce que je veux un nouveau stade pour les alouettes un jour dans notre ville? Oui. Je me promène dans des petites villes aux États-Unis puis je vois des infrastructures. Je me dis, pourquoi que nous autres, il faut qu'on chialle tout le temps ouais. si on veut dépenser pour une infrastructure? Un Mané, il faut arrêter de penser de même. Il faut penser un petit peu plus big Puis dire pourquoi pas. Puis j'ai confiance dans le groupe Bronfman. Ça peut, ça peut être en 2024, 2026, peut-être 2027 à la fin de Tampa. Mais je peux vous dire une mm chose, -hmm. les gars. Moi, je suis fier de venir du Québec. OK? Je suis fier d'être italien. Je, je, quand je me promène aux États-Unis, les gars qui me connaissent, là, c'est le fun que quand je parle au téléphone, des fois à 98.5, puis je parle en français, tout le monde veut savoir c'est quoi tu parlais. Puis la première question qu'on me pose, c'est la question que tu viens de poser, Ben.
0: Ouais, ouais, moi, je ne startais pas avec même ça.
2: Même si <rire> c'est pas moi qui vais décider s'ils reviennent ou pas. Moi, je veux qu'ils reviennent. J'aimerais finir ma carrière avec les Expos ou devenir juste tout simplement un fidèle partisan à la retraite. Mais j'aimerais bien ça, voir ça. Puis Je te le dis, là, les anciens Expos que je vois des fois qui sont dans le baseball, il n'y a personne qui, qui est négatif envers ce projet-là. Il n'y a personne qui dit « Ah oh non, non, les Expos, c'est pas... » Non. Et moi, je parle souvent. Est-ce que Pittsburgh, Cleveland, Cincinnati, Kansas City, cest une des meilleures villes que Montréal? La réponse, est non. Mais moi, sais, Alex, comment...
0: tu le sais à quel point j'aime le baseball. Euh, c'est euh, connu auprès de mes amis, auprès de ma famille, auprès de tout le monde. Fait que la question, est-ce que les Expos vont revenir, là? Moi, je me la fais souvent poser. Fait que là, dans le fond, je te l'ai posé pour avoir une, une autre réponse différente ouais. là, à leur donner, parce que là, je savais plus <rire> quoi leur dire. Ben est vrai, moi, est parce aussi, on on ouais. est des
2: fans, tu sais, on, on veut qu'ils reviennent, ouais. mais en même temps, on, moi, tu sais, en, le baseball majeur, c'est gros. Là. Je me dis, la Ligue nationale de hockey est rendue à 32 équipes. Le baseball majeur est à 30. Évidemment, il y a, il y a, il y a de la place pour 32 équipes dans le baseball majeur, de réaligner tes, 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 tes différentes divisions. Puis c'est juste que... Quand tu as une équipe tu la perds, comme les Nationals, comme Washington l'ont perdu, ça a pris du temps avec Washington de revienne, mm -hmm. 40, 50 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Ont, comment on est rendu à 17 ans. Là. Ça peut prendre 25 ans. Hein. Ça mm -hmm. peut prendre 30. On ne sait pas. Mais tu penses que le timing est bon. Un gars comme Bronfman, est-ce qu'il va toujours, dans 10 ans, il va -tu vouloir être là encore? Mais tu sais, lui aussi, a des enfants. Peut-être que ses enfants aussi, dans, tu sais, ils vont m'amener, vont arriver dans cette. On va ouais. continuer, on veut garder un leg. Mm -hmm. La famille Molson, c'est le hockey. Est-ce que la famille Bronfman, qui ont déjà été les, les porteurs tendors du baseball, est-ce qu'ils vont revenir? Moi, je pense que c'est fait un beau stade, centre-ville, quelque chose que les gens peuvent aller triper. Tu n'as plus besoin des stades de 50 000 en béton, un 30 000, 32 000. C'est en masse, c'est plaisant. Je disais à tout le monde, quand vous allez avoir la chance, allez voir une partie de baseball à Philadelphie. Le stade est incroyable. Ah ouais. Et puis c'est ce Je suis allé trois
1: droit. fois à Philadelphie, c'est
2: génial. Tu avec le génial. Charles of Fame dans le champ, ils ont mis un petit stade, ouais. un petit mini terrain de baseball. Les jeunes vont jouer au Wiffleball dans le champ droit. La crème glacée gratuite, un autre bar. C'est un événement. C'est le qui... les fanatiques. Les fanatiques, tu sais, ils vont dire, on avait notre UP. Les gens, tout le monde est habillé en rouge. Tu as une fierté. Même si ils sont chez Orlando, à Philadelphie, comme à Montréal, là, les médias, c'est très dur. Là, ça va bien, on est en première position. Tout le monde est en amour, 40 000 personnes au stade, mais quand ils perdent, c'est comme, comme à Montréal, les lignes ouvertes, ça chiare, les médias, ça chiare, tout le monde doit être congédié, mais on va dire une affaire, quand ça va bien, ils sont tous habillés en Félix, comme nous ben autres, oui. les Canadiens, puis comme nous autres, si les expos viennent tout le monde va être habillé avec le bleu, blanc, rouge, s'ils ont les, 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 les mêmes logos, alors tu sais c'est pas ça, parce que c'est notre vie, en tout cas, moi, ça a été ma vie au complet, mon père, c'est un immigrant italien qui est arrivé euh, après la Deuxième Guerre mondiale élevé à Villeray, puis ses premiers amours, ça a été le baseball, les Royaux de Montréal, j'imagine. C'était oui. un grand, grand fan des expos. Euh, il n'y avait pas de soccer dans le temps. Puis mais toute, toute ma famille tripait sur les expos. Tous les jeunes, mes cousins, tout le monde qui restait à Saint-Léonard. C'était comme les expos, tu sais, le baseball. J'allais avec mon oncle qui était juste quatre ans plus vieux que moi. Tous les « opening day ». J'avais 11-12 ans, j'allais avec lui, il m'amenait. C'était des souvenirs impérissables, puis je suis sûr que je ne suis pas le seul.
0: Bocabella devait être populaire dans la famille John
2: Boccabelle. Avais-tu une petite histoire de John <rire> non, ouais, non. Je suis à Boston, il y a trois ans, à mon hôtel à Newton. Je demande à, à, à la réception, Y a-t-il un bon restaurant italien? »« Ah, je te dis dis, Bocabella à côté. » C'est un restaurant petit, typique italien. Je m'en vais là propriétaire qui fait la bouffe, genre, je disais, « Hey, Montréal, Bocabella, c'est un de mes joueurs favoris à Montréal. » Il dit, « C'est mon cousin. » Ah ouais. <rire> il reste wow. à San Francisco, c'est mon cousin, il vient ici de temps en temps, je monte, il montre des photos, puis il que le monde des petits, puis euh, quand j'ai parlé de John Bocabella, ça, il dit, « C'est à Montréal, ah, c'est mon cousin, il regarde, il montre des photos. » Ça devait mon... être la fierté pour la famille. Ah, c'était incroyable, c'est C'était plaisant, c'était plaisant.
1: Moi, je vais faire du chemin sur la question à 1000$ à, à Ben. Là. Le concept en ce moment qui est étudié, c'est le concept des villes-sorts. On se partage la saison. Toi, Alex, tu parles à des gens dans, qui sont là dans la ligue, dans le baseball présentement, les joueurs, tout ça. Ça peut-tu arriver, une hein, affaire comme ça? Les joueurs ouais. vont-tu accepter ça?
2: Ça, c'est… Euh, personne n'y croit. Je veux dire, aux États-Unis, tout le monde trouve ça farfelu. Moi, ce que je dis tout le temps, puis je vais continuer à dire, c'est que moi, je pense que ça peut marcher pour un an. Je ne vois pas comment ça peut marcher pendant 10 ans. C est, c est... Mais si, les, si Tampa se fait bâtir un stade, ce n'est pas pour s'en aller. C'est pour non. jouer leur match. Si Montréal se fait bâtir un stade, il faut qu'il y ait une équipe. T'sais? Alors, on est encore loin, je pense, des est discussions. Est-ce que ça peut fonctionner à long terme? Je suis très sceptique. Est-ce que ça peut marcher à court terme? Ou, il ne faut pas oublier les raises de, de, de Tampa, c'est pas une équipe avec. Euh, des vétérans qui gagnent 28 millions, des, des gars de 33 ans qui, qui ont quatre enfants qui sont établis à Tampa. C'est des gars qui veulent jouer dans le baseball majeur. Tu vas avoir des gars qui vont jouer dans le baseball majeur pour ces salaires-là. Et de ce que j'ai entendu, on me dit que les joueurs, oui, ils sont prêts à faire des concessions. Le baseball majeur va les aider. Mais c'est une gang de jeunes là, qui jouent avril, mai, juin à Tampa, puis il faut qu'ils viennent venir les trois derniers mois à Montréal. Ils sont bien payés, puis ils sont un peu. Euh, il y a une compensation, que ce soit pour euh, euh, la façon où tu vas vivre, ces choses-là. Ça va être, c'est faisable. Mais je ne peux pas croire que si tu pas un nouveau stade, un exemple, comment qu'ils vont dire ben, on, on, il ne sera pas utilisé juillet ou septembre? Mm -hmm. J'ai encore non, de la ça. misère à croire que c'est quelque chose qui est, qui est viable à long terme.
1: Puis, puis même que, ici, là, tu vas construire un nouveau stade pour l'utiliser juste en juillet, en août, en septembre.
2: Oui, ouais, yes, ça, c'est l'autre affaire. C'est sûr que c'est les meilleurs moments. Je veux dire, un stade ici. Ouais. Les expos, il faut qu'ils soient utilisés avec la fédération. Il faut que l'ABC soit ah sur la oui. Il faut qu'il y ait d'autres événements pour que ça soit rentable. Mais euh, la question est très difficile à répondre. Il n'y a pas grand monde qui y croit quand, je, quand ils me pose cette question-là aux États-Unis. Sauf qu'un exemple, si Tampa n'a pas son stade, mais il joue au Tropicana Dome. J'étais là il y a trois semaines. Le Tropicana Dome, c'est une Dome, en passant. pas mal payé que ça, Il <rire> euh, y a des showcases qui ont là. C'est le Tropicana Dome. Oui, ouais, <rire> <c 'est un rire> c'est un coin qui y a pas une tonne de monde à l'entour. Le, le coin est en train de s'améliorer. Mais je veux dire, les autres ils veulent bâtir des condos, des, 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 un centre-ville, là, où le stade, de la ville de Saint-Pétersbourg. Mais si tu es capable de jouer au Tropicana Dome, puis là, tu viens à Montréal dans ton nouveau stade, ben, pourquoi pas l'année suivante, Montréal à l'année au complet. alors Mais ça, je pense que Bronfman, Sternberg, Manfred, c'est les autres qui ont cette réponse-là, puis ils ne veulent pas en parler. On finit 2021. Les races sont supposées être là jusqu'en 2027. Le temps, aura, Mais le plus important, les gars, c'est que la convention collective arrive à sa fin après 2021. Exact. Et là, le, le baseball majeur, qui est quand même assez populaire, on s'en va vers les séries. Les gens sont de retour dans les stades. Il faut absolument que c'est les deux s'entendent, puis il ne faut pas qu'il y ait de grève. Parce que là, après une pandémie, non. après toutes les misères du monde, si on n'est pas capable de s'entendre sur un sport qui génère 8 milliards, 9 milliards, puis on n'est pas capable de s'entendre, bien là ça, là, ça pourrait être un coup de mort, que ce soit pour Montréal ou que ce soit pour le baseball au complet. Il faut qu'on s'entende et il faut qu'on règle Oakland, il faut qu'on règle Tampa. Parce qu'on a réglé Montréal, moi, je trouve, très rapidement dans le passé. Oakland, ouais. ça fait 20 ans qu'on qu qu chiale, qu'on le, le propriétaire pas scène, que le Coliseum, c'est un autre don. Euh, il, on veut assez d'avoir un nouveau stade, on n'est pas capable, mais on les aide, Oakland. On, on continue à rester là. Montréal, rapidement, bon le baseball majeur les a pris sous leur tutelle, puis ils ont vendu à profit à Washington. -à, -dire, euh, à un moment donné, là, il va falloir que ça tourne la page, mais à long terme, je ne peux pas voir comment ça, ça peut marcher, mais la, la chose que je réponds aussi, c'est que bronfman Sternberg, ce n'est pas des deux de pique. Ce <rire> sont des bons businessmen, des bonnes personnes, puis ils doivent savoir ce qu'ils font, mais ils ne veulent pas nous le dire encore au complet.
0: C'est ça qui est fou dans l'histoire. tu sais euh, parce que ça s'est déjà vu plein de fois, des pressions politiques, de euh, euh, par exemple, pour mettre de la pression sur les autorités municipales à Tampa pour avoir un ouais. stade, mais ben là, après ça, tu euh, joues la game. Et... Mais le projet de garde partagée, il est parlé genre publiquement par ouais. Sternberg, par Manfred, puis là, tu fais comme... Ça ne peut pas juste être une grande mascarade. Tu sais, ouais. C'est ça qui, qui, qui m'échappe. Comme...
2: J'ai la, la même impression que vous, les gars, là-dessus. Je me dis, si c'est un plan, si c'est une stratégie, ben, ouais, il me semble qu'on on, l'utiliserait beaucoup plus. Je vais déménager, je vais déménager. Comme ouais. tempo, a été, tempo a été utilisé par les White Sox et San Francisco, deux, deux vieilles fières. Franchise qui ont voulu déménager à Tampa avant que Tampa ait une équipe. On a dit à Tampa, dites que vous les avoir, mais vous allez avoir une expansion un jour. Mais White Sox ont leur nouveau stade et les Giants ont leur nouveau stade. Deux équipes à succès, ils ont gagné des séries mondiales, les deux par la suite, ils ont des beaux stades, ça va bien, Tampa a eu une équipe. Est-ce que Montréal, on est en train de faire la même chose? Même Fred qui parle à Bronfman, sur le couvert de l'anonymat, qui dit « Garde, continue à pas dire grand-chose, dis que tu es derrière le projet ». Pas, on veut avoir un stade, ben vous allez être dans l'expansion. On ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Mais parce non, il, y a fait... des, il y a des gens là, de Montréal là, qui ont ouais. travaillé en ouais. Floride là,
0: dans la dernière ouais. année. Il y a de quoi. Il y a une équipe là, qui se bâtit. Là, parce que moi, je pensais exactement comme toi, Alex, que « Ok, oublie ça, là, ça ne marche pas, là, ça ne se tient pas de bout, ça va durer un an, puis après ça, le déménagement complet va se faire à Montréal. » mm. Puis il y a une partie de moi qui croit encore un peu ça, mais tout, tout ce qui a été dit publiquement, ouais. le monde ne peut pas entuber tuber euh, à... <rire> C'était fait par les voix officielles. Là, je dire, oui, c'est ouais, ça. C'est
1: vraiment le mémoire vrai majeur qui euh, le dit. Là.
0: Bronfman, là, c'est quelqu'un de très, très respecté là, par Sternberg, par Manfred. Fait que tu sais, c'est pas vrai là, que... Ouais, pis... C'est pas vrai que Tampa est en train d'utiliser Montréal. Oh. Ça, ça, ça non, marche quoi, pas. Je pense là. pas
2: non plus, puis je me dis... Tu sais, des fois, des idées que personne croit, des idées farfelues, <rire> peut-être que c'est les idées qui vont marcher. Peut-être dans 20 ans, on va dire « Wow, quelle idée géniale !» D'avoir fait ça, d'avoir travaillé de cette ouais. façon-là. Et euh, tu les 40 parties chaque, tu as deux fois plus de partisans, tu as deux fois plus de TV, les games à pas en français. Est-ce que tu as besoin de deux staffs de bureaux, tu as des employés à Montréal, est-ce que la fédération est plus impliquée en ayant des bureaux dans le nouveau stade? Tu utilises, le, comme, comme tu dis, au niveau avril-mai, Juin, est-ce que tu est, as, as des tournois, tu as des activités, tu as des concerts, tu as toutes sortes de choses. Alors, ils ont plein de choses à penser. Je suis persuadé que les gens comme les, qui sont dirigés par Bronfman et Sternberg pensent à toutes ces affaires-là. La pandémie, elle a sûrement reculé ou retardé le tout. Oui. Mais euh, la question la plus simple, c'est est-ce que les Expos vont être de retour un jour? Moi, je pense que le baseball professionnel des ligues majeures va être à Montréal un jour. Reste à déterminer quand.
1: Bon, Alex, il nous reste à peu près 5-6 minutes. Moi, j'ai 2-3 questions rapides pour toi, puis euh, tu me réponds le plus, le plus rapidement et le plus précisément possible. Euh, les Feliz ont acquis Carl Gibson et Yann euh, Kennedy à la date limite des transactions. Qu'est-ce que tu penses de, cette, de ces ajouts-là pour ton équipe là, à la date limite des transactions?
2: Excellente acquisition. Carl Gibson, c'est un pas un lanceur de puissance, mais c'est un gars qui donne des départs de qualité à tous les 5 jours. Il a été très bon les dernières années et on l'a sous contrat en 2022. Alors, David Dombrowski, notre DG, il n'est pas venu à Philadelphie pour rebâtir. Il est venu pour gagner une troisième série mondiale et de se rendre au temple de la renommée lui-même à jour. Kennedy est différent <rire> releveur qui nous donne des manches de qualité. Ce n'est pas un Mariano Rivera. Il a été utilisé pas mal à outrance en fin de partie. Il donne des circuits, mais il y a eu les retraits importants. Moi, je pense que les, les deux ajouts des lanceurs nous font de nous autres une meilleure équipe. Et je pense qu'on est 8-2 depuis euh, ces acquisitions-là. Alors, tout le monde est content du côté des Félix.
1: Oui, puis là, euh, dans l'Est dans de la Nationale, c'est complètement fou, là, la, la, la guerre jusqu'à la fin de la saison. Là, les Braves ont perdu à Cogna, malheureusement, mais s'accrochent. Les, euh, les Mets sont allés chercher à Baez, ça leur a donné un petit « oh, mais là, ça va moins bien ». Et là, vous, vous avez pris le contrôle de la division. Comment, comment tu vois ça d'ici la fin de la saison, encore un mois et demi, facile de facile de gros baseball à jouer
2: ben, la division est simple, c'est les Mets, les Felizes, les Braves vont se battre jusqu'à la fin, puis c'est une équipe qui va sortir championne, espérant que c'est les Felizes, puis les deux autres ne seront pas dans la série parce que les, les Wildcards vont venir de l'Ouest, parce que San Diego, euh, Los Angeles, San Francisco, les, leurs fiches sont trop, trop bonnes. La division Est de la Ligue nationale, c'était supposé être une puissance, mais tout le monde se bat entre eux, tout le monde a eu des bons, des mauvais moments. Les Mets ont perdu de Grand. les Mets ne frappent plus. Les Felizes, toutes les misères du monde les deux premiers mois, la relève a flanché, tout d'un coup, notre relève est bonne. Et notre offensive roule à pleine vapeur présentement. Ah oui. Harper, le Mal-Aimé, mal est un candidat au MVP. Il frappe Real Moto, frappe Gene Segura, frappe des, des, des réservistes comme Travis, Jankowski, Brad Miller font le travail. Puis quand tu as Wheeler, Nola, Gibson, puis avec le retour de Eflin, ça te donne quatre partants de qualité sur cinq départs. Tu as une chance de compétitionner à tous les jours. Moi, je pense que ça va être. On ne peut pas gagner. Là, on est sur un streak de 8 victoires. Les Mets, eux autres, ne sont plus capables de rien faire de bon. Les Braves, avec Anto qui est allé chercher plusieurs voltigeurs pour pallier à la perte de Kuna, commencent à jouer du bon baseball. Ça va être toutes des parties, ce qu'on appelle des parties de 4 points tu sais, à la fin de l'année. Moi, j'ai ah. bien hâte de voir ça. ça va... Ce qui est le fun, c'est que le mois de septembre, dans ces trois villes-là, vont va y du baseball des séries puis ça va se finir enfin dans la dernière semaine du mois de septembre pour voir qui, qui va gagner. Ça va être une vision à avoir et à, à, à épier jusqu'à la fin. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais ça va être du bon baseball. Ce
0: qui est le moins le fun, c'est que ça va être dur d'être dans les deux équipes repêchées
2: avec West. Ah, moi, je te dirais, il faut que tu gagnes la division. Ouais. Là, les Félix sont à 5, 6, parties au-dessus de 500, mais tu sais, 2-3 défaites, de, les, les Mets sont à 1 en haut de 500, les braves à 2. Tu regardes l'Ouest l'Ouest, Padres, ouais, Dodgers, finalement, risquent d'être... Les Giants. Les Giants sont en première place ouais. avec 60 points. Mais qu'est-ce que tu
1: penses de ça, Alex? des, des, des Giants, il n'y a personne qui voyait ça. Là. Ils ont toujours, réussissent toujours à avoir un lapin qui sort du chapeau quelque part, puis là, ils font une grosse saison.
2: Farhan ID a fait tout un travail. Tu sais, Gabe Kapler, c'est quelqu'un que je connais quand même assez bien. On se ben dit oui. de temps en temps. Il, il a été malmené à Philadelphie c'était pas ben le ben bon ouais. fit. C'est un gars de la Californie. C'est un gars en forme. C'est un gars qui, tu sais, qui, qui mange bien, qui s'entraîne il n'a jamais été aimé à Philadelphie. Je ne sais pas pourquoi les médias l'ont toujours été dur envers lui. C'est sûr qu'il a fait des erreurs, euh, gérant recru. Mais là, là-bas, c'est une équipe que tout le monde va bien. Puis les vétérans qui ont déjà gagné leur série mondiale ont un regain. Les Buster Posey, ouais. les Brandon Belt, les, Scott, les Crawford à la record. Puis tu as des, des jeunes, un gars comme Yastrzemski qui sont allés chercher notre Coupe d'année du nouveau 3 de notre équipe qui, qui fait du bon travail. Puis il lance bien la relève, fait le travail. Moi, je suis surpris. Tout le monde s'attendait. Ah, ben ils vont flancher un moment donné. Les Dodgers ou les Padres vont les, les dépasser. Oui. Mais tu regardes ce matin, ils ont 71 victoires. Alors, mmh. ça, ce qui est intéressant là-dedans, dans l'Est, tu as trois équipes qui jouent à peu près 500. Il y en a deux qui vont être éliminées. Dans l'Ouest, tu a trois qui jouent 600 et plus. Là-dedans, tu as Dodgers-Padres peut-être. Imagine Dodgers-Padres, une partie, match éliminatoire mmh. pour voir qui va aller jouer dans la ronde des séries. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'intensité déjà entre ces équipes-là. Tatis Junior qui est blessé, qu'on va peut-être le ramener, mais au champ centre, pour essayer ouais. d'enlever un petit peu de, de stress euh, sur son corps. Alors, on, on verra bien. Les Giants, euh, je veux dire, ils font tout le temps ce travail-là. Ils vont toujours chercher des bons joueurs que personne ne connaît qui font le travail. Alors, euh, c'est les meilleurs mois du baseball. Là. Le mois d'août, ah, oui. le mois de septembre, ce qu'on appelle en anglais les Dog Days of August, c'est là qu'on sépare les hommes des enfants. Tu vois qui, qui se bat pour la fin. C'est le fun de voir, comme dans l'Est, même si les équipes n'ont pas des fiches incroyables. C'était des partisans des Braves, des Feliz ou des Mets, toutes les parties qui vont jouer dans le prochain mois ou deux, c'est des parties intenses, c'est des parties de série non, oui. que les partisans veulent aller voir. Tu sais, à Philadelphie, au début d'année, oui, il y a eu la pandémie, tu avais le droit à tant de personnes, 10 000, après ça, 15 000. Ben, il y a eu 30, 37 40. C'était une fin de semaine où on a honoré Roy Holidays, une fin de semaine où on a mis Manny Trio sur le mur du Hall of Fame. Les anciens joueurs étaient sur place il y avait un vibe incroyable on a balayé les mets là les partisans c'est les, les Dodgers qui s'en viennent ben là hey, on va aller voir c'est les Dodgers qui s'en viennent là c'est un autre gros test pour les Feliz parce que tu joues contre une autre équipe championne puis là mm -hmm. bien, ça, la confiance continue puis c'est juste de bon augure pour la fin de saison
1: j'en ai une dernière tu parlais de l'Est la nationale mais l'Est de l'américaine là euh, comment tu vois les Blue Jays Vont-tu pouvoir se faufiler les, contre les Yankees Les Red Sox, ça commence à être plus difficile, les Rays se maintiennent. Bref,
2: une, aussi c'est une
1: guerre à quatre.
2: Ben, les Blue Jays sont dans une division où tu n'as pas le droit de chômer. Puis je pense qu'il faut donner crédit à Shapiro, Atkins, la façon dont ils ont bâti leur équipe les dernières années, en sorte qu'ils sont capables de compétitionner avec Boston, Tampa, New York. Évidemment, ils doivent battre les autres équipes dans les autres divisions. Sauf qu'ils continuent à grandir. Ce que je vois des Blue Jays cette année, c'est une progression. L'année passée, 60 parties, ont fait série parce qu'il y avait plus d'équipes. Ils ont coûté. Là, cette année, haut et bas, début de saison, c'est les lanceurs. Là, tout d'un coup, Ryu fait le travail. Robbie Ray, qui a un regain Incroyable. À, à Toronto. Tu fais l'acquisition de José Berrios. Là, tu es en train de te bâtir une, une rotation de partant plus que respectable. La relève, elle a des hauts, des bas, on ne sait jamais. Puis là, tes jeunes joueurs comme Guerrero, comme Bichette, tu regardes ça aller, tu ajoutes deux vétérans respectés en Semien, juste un an, et en Springer, qui a eu le circuit euh, qui est hey, fait a son match oh, ouais. Roger, c'était toi, Contre ça, oh, oui, <rire> <rire> J'ai vu ça sur, euh, sur les réseaux <rire> sociaux. Mais, euh, mais puis Springer, ce qui est intéressant, qui est un produit de l'Université de Connecticut, a frappé ça contre son ancien coéquipier de l'Université ouais. de Connecticut, Matt Barnes. Bon. Matt Barnes ouais. Ces deux gars-là, te, te, te montre le chemin à Guerrero, à Bichette, et à toutes les autres. C'est une équipe qui est, qui est bâtie. Est-ce qu'ils vont faire les séries cette année? On ne sait pas. Mais ils se mettent en position avec cette série contre les Red Sox, d'être prêts d'une position pour participer dans la meilleure deuxième, puis au moins de jouer des parties qui comptent en août et en septembre. De remplir le stade, le Stade ouais. Roger, puis donner cette expérience à cette jeune équipe-là, de jouer des parties que, comme hier, des parties tu perds 7 tu gagnes. Avec qui en tête? Avec Springer. Springer va montrer le chemin. Springer, c'est un, un des gars les plus respectés du baseball majeur. Et c'est pour ça qu'ils l'ont signé à gros coup pour 5-6 ans, avec beaucoup d'argent, même si c'était blessé en début d'année. Là, tu vois la part qu'il amène. Là, tu mm -hmm. regardes l'équipe tu te dis, ah ouais, si je suis un partisan des Jays, on peut compétitionner contre Boston. On vient de le montrer 3 en 4. Les Yankees ont fait des ajouts. Ils vont être difficiles. Ouais, Ils jouent ouais. très bien aussi, les autres, depuis la, la, ouais. la pause du match des étoiles. Alors, ça force Toronto et son état-major à toujours être prêt, de toujours tenter d'améliorer ton équipe, de ne pas t'asseoir. Parce que si tu t'assois, tu regardes, tu es en quatrième position. Il y a juste deux, trois équipes maximum qui pourraient faire les séries dans ta vision. Tu es quatrième présentement. Mais, ouais. évidemment, une partie comme hier fait en sorte que tu crois en tes chances. Alors, les chances sont là. Ça va être difficile. Mais ce que j'aime, même s'ils ne font pas les séries cette année, les trois, quatre, cinq prochaines années, c'est une équipe qui va compétitionner. Tu fais une coupe ouais. d'autres ajouts. Tu as Berry peut-être à long terme, si tu es capable de le signer, avec Ryu déjà sur place, puis avec d'autres jeunes comme Alec Manoa, qui était repêché en 2019, il est déjà dans un majeur. Il y a seulement que 9 départs dans les mineurs, puis cette semaine, il y a eu son dixième départ d'un majeur. Ouais. Il pense très bien. Si ce gars-là demeure en santé, c'est une autre grosse pièce pour continuer à bâtir.
1: Oui, puis t'as Nate Pearson qui, qui s'en vient. Il oui. est lui aussi toujours blessé. Bref, c'est l'avenir est bon à Toronto. Oui. Euh, Alex, merci beaucoup de ton temps ce matin. Merci beaucoup d'avoir euh, pris du temps avec nous. puis J'en aurais pris une autre heure, mon ben,
2: <rire> Alex. Alors, allez, <rire> on, va aller, on va aller déjeuner. On va aller prendre une ouais. marche. Puis après ça, on va aller euh, préparer la, la, la partie de ce soir. Puis, euh, très hâte de retour au Québec, soit mardi soir ou mercredi, là pour... Euh, Juste tout simplement profiter de ma famille, de mes amis. Ah oui, on et salue ta famille, le... grand-papa Alex. Oui, 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 j'ai bien hâte <rire> de voir uh, Quinn et Nico. Deux mois demain, uh, wow. un beau jeune garçon, très fier de ma fille et de son chum Max. Uh, ils ont super bien fait ça, puis uh, c'est ça la vie.
0: Hey, très généreux, Alex, puis merci pour uh, tout ce que tu fais pour le Québec. Uh, un plaisir, yes. les gars. Un merci à vous autres. Merci, Alex. Bye -bye. Cher ambassadeur, bye bye. Wow. C'est cool, Là, comme, ben, non, ben, Écoute, euh, il... comme toi, il... j'en aurais pris une il... heure de plus. Ah, ouais. Il a tout dit. <rire> mais mais, mais tu sais, non seulement euh, il y a le bagage, mais c'est la façon qu'il communique aussi. Ah, c'est un bon est... communicateur. Euh, tu, sais, tu le sens, là, il est passionné, là, il raconte ses histoires, il mord dedans. Oui, tu sais, euh, ouais, vraiment. Oui, oui, oui. Donc, très cool. Hey, euh, pour finir euh, le show, j'ai euh, un pitch and catch pour toi. Oh, euh, OK, Mais en fait, je t'envoie deux balles rapides, OK? Euh, la okay. première, c'est qu'avec euh, la course aux séries, il y a eu Max Scherzer, entre autres, qui a été euh, embauché par les Dodgers. Puis là, on voit avec le classement des équipes repêchées, il pourrait avoir un affrontement Padres-Dodgers euh, pour le match éliminatoire, un seul match. Qui t'envoie au monticule pour euh, les Dodgers maintenant que tu arrives là? Scherzer, Kershaw, Bueller.
1: Aïe, aïe, aïe
0: c'est tu sais, parce que... C'est Charles Bauer
1: aussi qui est dans le... Mais lui, on ne sait pas trop s'il va venir, là. Mais ouais, euh, il non, pourrait être une oui. option éventuellement. Mais je pense que le, le tiers
0: ne le veut plus, <rire> c'est ça. Tu as euh, genre <rire> un des gars qui a genre, <rire> euh, gagné le saillon qui n'a pas ses proches, puis euh, il n'est même pas considéré, là, tu sais. ça, te montre tu la profondeur euh, des Dodgers? Mon premier choix serait peut-être
1: euh, Bueller de par sa... C'est une horloge suisse, là. Il tou va toujours te donner la même chose. Mais je pense que l'ajout de Max Scherzer t'amène à un autre niveau. Le gars a gagné des gros matchs. Tu sais qu'il va te donner un 6-7 ou il donnera pas grand-chose. Puis tu sais même que Clayton Kershaw pourrait être considéré, là, il a une super bonne saison cette année, mais c'est monsieur Dodger. Exactement, sauf que lui je pense que le temps ou c'est comme sais en même temps Max Scherzer est quand même pas jeune non plus. Je euh, je sais pas, mais mon choix serait peut-être Max Scherzer juste pour ce qu'il peut apporter puis euh... Ouais, j'irais avec Scherzer, puis du
0: côté t'sais, des Pantoux, peut avec Blake Snell, peut-être. Côté baseball, tu sais, moi tout, je pense que j'irai avec Scherzer Puis, tu sais, à Mané, tu arrives, tu es dans les playoffs, là, tu ne peux pas euh, épargner l'ego de tout le monde, là, mais non. sérieux, là, ce serait un manque de respect pour Bueller ou Kershaw, tu sais. moi, je pense que Scherzer, le choix des dangereux mais... serait probablement Kershaw. Ouais. Parce que ça, on, baseball, on va sûrement finir par le, le voir. Parce que ça se dessine. Puis euh, l'autre petite question, dans le fond, que j'avais pas, mais que je veux te poser parce que ça m'a fait penser à ça tantôt. Supposons là, que les Blue Jays euh, vont dans les deux équipes repêching. Tu mets ça but. Ryu ou Berrios? Euh, Berrios, c'est
1: même pas une question. Ah ouais? Moi, pour moi, ouais, Buria, c'est une machine. Rio, on l'a vu hier, il, normalement, il est solide pendant toute la saison, mais de temps en temps, il, 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 il en perd une complètement. Puis c'est arrivé en série l'an passé contre les Rays. Là, le deuxième match, on s'est dit, hey, c'est Rio qui, qui va lancer. Les, les Blue Jays ont une chance de niveler la série. Puis ils ne l'avaient pas du tout, du tout, du tout. Donc, euh, moi mon choix, ce serait Buria. Je pense qu'ils sont allés chercher pour... Cette raison-là, puis en plus, il y avait une année de contrôle en plus. Donc, euh, euh, non, moi, mon choix serait, Barrios,
0: ça serait je pas ça intéressant. quoi Quoique Rocky Berry, c'est une dans, saison dans incroyable. J'ai Berios puis toi t'as Ryu, mais non, je ne t'échange pas One okay, bon. <rire> Nano. Ben, tu
1: vois, tu viens de répondre à ta propre question.
0: <rire> ouais, par contre, ça me donne. ça me laisse penser qu'un jour, je vais pouvoir te soutirer Ryu. <rire> ah, ça c'est faut que
1: tu euh, mettes des bonus dans l'offre.
0: Ouais. <rire> Ah ben, Amen, ah, super ben, cool. yes. um, on va finir avec euh, le, le, le mot de la fin habituel. Donc euh, on vous rappelle que le suicide ne devrait jamais être une option. Donc, si vous avez besoin de parler ou de discuter, b6 appel. Puis euh, sinon, on vous dit euh, peut-être pas à la semaine prochaine, les vacances s'en viennent, là, mon ouais. Sylvain, tu t'en vas euh, voir les baleines?
1: Ah, je ouais. <rire> C'est en discussion encore, là, mais oui, ah, ça devrait. Là, essayer de sortir de, de la maison un petit peu
0: pour. Ah, pour moi tout, voir après, famille. après les Jeux Olympiques, là, moi et tout, je pense que je suis dû pour. Euh, mais on, on va tenir au courant, là, tout le monde. Euh, C'est quand yes. le prochain épisode début rempli. Puis, euh, merci d'être là et euh, de nous oui. écouter. C'est très ah, apprécié. Slide, à bientôt. mon Ben. Bye-bye.
2: Ah, bye. wait down. La maison. Très un champ ou un avion un wave